0: Hola, ¿qué tal amigo? Una vez más es un gusto saludarte y darte la bienvenida a un episodio más de este tu podcast, Fe y Trabajo. Un lugar donde hacemos relevante la cultura de Jesús en el contexto del trabajo. Mi estimado amigo, comenzamos una nueva serie ahora que llevará el título, ¿Cómo potenciar mi legado? Y como primer tema, el día de hoy presentamos el título, ¿Qué define mi legado? Bien mi amigo, como bien lo escuchamos al inicio, vamos a estar hablando sobre el legado y cómo nosotros debiéramos de potenciarlo, pero para eso tendríamos que definir lo que significa legado o cómo pudiéramos entender la raíz de lo que un legado representa en la vida de las personas y más en el contexto del trabajo. Pero antes de eso, una vez más tengo que mencionarte que nuestro manual de vida, la Biblia, es una oportunidad para entender lo que un legado debiera de representar en primera de pedro capítulo 1 versículo eh, del 4 al 5 dice de la siguiente manera y que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo lo que nos ha prometido no puede destruirse ni mancharse ni marchitarse ustedes confían en dios y por eso Él los protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. ¡Wow! ¡Qué interesante mi estimado amigo! La seguridad en la confianza de poder descansar en la convicción que Dios cuida de nosotros. Y que el hecho de que él cuide de nosotros y saber que cuida de mí, tiene que tener un impacto en cómo enfrento mi día a día en la vida laboral. Un legado, mi estimado amigo, toca gentes, cambia generaciones. ¿Te has preguntado cuál será el legado de un hombre de Dios en estos días? Hoy estamos en una realidad triste en la que los líderes han perdido la confianza de sus seguidores, la gente ha perdido confianza en sus gobiernos. Los líderes han decaído mucho. Pero mi amigo, si tú como yo anhelas ser un líder cristiano, hoy tenemos que ponernos en nuestra mente la idea, como siempre lo hemos mencionado, de ser una mejor versión de lo que ahora somos. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos el deber de dejar un legado lleno de carácter, de integridad, pero también de responsabilidad. Pero para hacerlo, mi estimado amigo, tienes que saber que tenemos que ser personas comprometidas a desarrollar un carácter íntegro y firme y entender que no se trata de nosotros, de cuán buenos somos nosotros o cuántas capacidades tenemos, sino de cuán bueno es Dios, cuáles son las capacidades de Dios y los propósitos que Dios ha sembrado dentro de nuestros corazones. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra legado como aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Mi amigo, ¿alguna vez te has preguntado cuál es mi legado? ¿Qué dirá la gente de mí una vez que me haya ido? Seguramente no es algo en lo que pensemos demasiado seguido. Aún así, a veces nos preguntamos si el trabajo de nuestras manos impacta no solo nuestra generación, sino también las venideras. Hace muchísimos años, miles de años amigo, uno de los hombres o de los reyes más bien más famosos del reino que se llamaba Judá tenía el nombre de Ezequías, pero déjame decirte un dato bien interesante sobre este rey, porque Ezequías se enfrentó a una palabra aterradora sobre su legado. La mayoría de nosotros vamos por la vida preguntándonos sobre nuestro legado. Pero imagínate que Ezequías escuchó acerca del mismo antes de dejar este mundo. Es decir, el mensaje que le dieron a él no era alentador, no era bonito, no era un mensaje que esperaba. A Ezequías se enteró que iba a padecer una enfermedad y que por ende iba a morir. Ezequiel fue un rey increíble amigo Quiero que sepas que aunque recibió esta noticia Durante toda su vida Él fue un rey increíble Hizo lo que era correcto Ante los ojos de Dios Inclusive la, la Biblia El manual de vida Nos dice que no hubo nadie como él Entre todos los reyes de Judá Eso lo puedes leer en 2 Reyes 18.5 Imagínate que la Biblia Haga una descripción así de ti o de mí Y como él No había ningún otro hombre y como él no había ningún otro vendedor Y como él no había ningún otro administrador Y como él no había ningún otro secretario Y como ella no había ninguna otra contadora, licenciado, maestro, etcétera, Cualquiera sea el contexto de tu trabajo Imagínate que se hace una descripción de ti de esta manera Y no hubo nadie como él ¡Wow! Ese, mi estimado amigo, era el rey Ezequías sin embargo, al igual que nosotros, al igual que tú y yo, no era perfecto, no somos perfectos. Él tenía una lucha impresionante con el orgullo. Y Dios le llamó la atención por esa razón. Después de que Ezequiel se recuperó de esta enfermedad en la que te mencioné, que le fue avisado que iba a tener esta enfermedad, él ora a Dios y le dice Señor por favor dame tiempo, yo quiero vivir más tiempo, yo quiero aprovechar más el tiempo, regálame más vida y sorprendentemente después de saberse casi muerto Dios hace un milagro en su vida él recupera la salud y vive más tiempo, pero fíjate amigo, porque resulta que cuando sana de su enfermedad, lo visita otro rey, un rey de Babilonia, y le, lo, lo recibió con cartas, con regalos para que se sintiera bienvenido, pero hubo un detalle mi estimado amigo que afectó la vida de nuestro amigo el rey Ezequías, porque Ezequías le mostró todo lo que tenía, todo. Y cuando te digo todo, equivaldría a decirte en este momento que se metió hasta la cocina el rey de Babilonia. Ezequías cuando recibe al rey de Babilonia, le da regalos, lo trata muy bien, lo mete hasta su casa. No, eh, no, no, una cosa impresionante. Y es que tú podrás pensar, bueno, ¿eso qué tiene de malo? Al contrario, el rey mostró simpatía, mostró empatía, mostró cortesía, claro... Pero es que ese no era el problema. el problema. El problema vino más adelante. Cuando le muestra toda su casa, no solamente le mostró su casa, sino que dice el manual de vida en 2 Reyes 23 en la Biblia, que le mostró toda su casa del tesoro y todo lo que estaba guardado en sus almacenes. La Biblia continúa diciendo que no había nada en casa o en todo su reino que Ezequías no le hubiera enseñado al rey de Babilonia. Como resultado, Dios envió al profeta Isaías con una palabra para el rey. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. El orgullo de Ezequías, mi estimado amigo, le costó todo a él y hasta a sus herederos. Olvidó que todo lo que, tenes, lo que tenía le pertenecía al Señor. Dios le había prosperado. Él era solo un administrador. Reconocer a Dios como nuestro Señor o no hacerlo, mi estimado amigo, será la razón por la que nuestro legado sea limitado o pueda ser un legado potenciado. Mi amigo... Y es que no había problema con la vida del rey Ezequías, como lo leímos hace un momento, era un rey impresionante, el problema fue que a la hora de reconocer a Dios como el que había hecho las cosas buenas en su vida, él comenzó a exaltar sus capacidades comenzó a decir ah ves este palacio lo tengo así porque yo soy bueno ah ves todo este oro todos estos tesoros están así porque yo soy bueno ah y viste que todo esto que estoy vivo y que todo esto que tengo a mi alrededor lo he conseguido por mis propias capacidades he ahí el problema de un legado ficticio de un legado limitado porque si tu legado se basa en lo que tus capacidades alcanzan entonces déjame decirte que como humanos nosotros somos limitados eso quiere decir entonces que tu legado también será limitado. Pero si tu legado depende de las capacidades de Dios, mi estimado amigo, entonces lo que tienes es por la bendición de Dios. Lo que Dios te ha prosperado es porque Él ha decidido, decidido bendecirte. Y entonces cuando decides trabajar bajo las capacidades de Dios, te tengo una noticia. Las capacidades de Dios no tienen límites. Y entonces tu legado, mi estimado amigo, será potenciado, será ilimitado. Mi estimado amigo, hoy la elección es tuya. ¿Seguirás construyendo un legado limitado bajo el prejuicio o más bien bajo el concepto del orgullo? ¿O dejarás que Dios domine tu vida, que siga prosperándola de acuerdo a su voluntad? Y reconocerás a Dios como el dador, como el sustentador, pero además como aquel que quiere impactar tu vida de tal manera que puedas bendecir a muchísimas más personas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima vez o el próximo episodio eh, de un programa más de este tu podcast, Fe y Trabajo. Que el Señor te bendiga.